0: говорим о том, как он проявляет свои определенные качества в управлении миром. Другого вообще не дано. Их стало быть то, каким образом выстроены миры, а миры выстроены в определенной, в определенной форме. И это, безусловно, форма, то есть определенный порядок и определенные взаимоотношения. Вот Это объясняет, как заложено, что эта схема и является человеческим телом. То есть, схема, по которой выстроены все миры, и схема, по которой выстроен организм человека, тело и организм человека, это та же самая схема. Поэтому, по пониманию каббалистов, этот позугетмолбит, что человек, создан по образу Божию, понимается буквально. То есть, Тело человека и представляет собой образ Божий. А что такое образ Божий? Это та форма, в которой выстраиваются миры. Раз уж он не говорит со Всевышним Самом, о нем вообще ни одного слова. Имеется в виду, что все миры выстроены таким образом, который схематично представляет собой тело человека. Более того, в другом месте, Абхаймед Воложин говорит еще более конкретно, что когда создавался человек, то... Все миры, каждый из миров дал ему что-то своему. То есть в человеке заложены не только схемы, не только общий чертеж, схемы. Я имею в виду, что в человеке, в человеческом теле, в организме во всем, в нем заложено хоть что-нибудь из всех-всех-всех абсолютных миров. То есть он представляет собой вот такой вот центр всех остальных миров, ибо на нем все. Все, все закорочено, на нем, на нем все сходится. Очень много, очень много. То есть, если бы мы представляли представляли хорошо и понимали строение человека, то мы бы по строению человека могли бы представить себе и строение всех остальных миров. Кстати, если вы помните по курсу биологии в 10-м или в одиннадцатом классе школы, там объясняли, как человеческий эмбрион проходит стадии, которые очень похожи сначала на, на головастика, на лягушку, на рыбу. На... И постепенно, постепенно он, так понимается, пока не доходит до чего-то такого членораздельного, ну, по крайней мере, на уровне млекопитающего. Потом уже он рождается. Вот это вот не случайно, только иллюстрация того, что мы говорим. То, что в человеке на самом деле все заложено. И не только такие, такие близкие к человеку, как биологи, и биологические виды. но ну, и куда более, куда более далекие миры, все в человеке заложено, человек представляет собой на самом деле слепок в миниатюре, то есть дам у нам человек это маленький мир, в нем просвечивается весь, 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 весь большой мир. Поэтому, и говорит Ромат, что с одной стороны человек действительно своим телом, он представляет собой, это слепок цура или ⁇ на, так-то та самая высшая форма, то есть... То есть строение всех миров, которые всевышний создал. Но если он будет напоминать все миры только своим строением, а не своим поведением, то у, нас, у него здесь будет проблема. А именно, что он тем самым искажает образ, ибо главное, что мы воспринимаем, как мы сказали, это не, не столько... Само строение, а то, как Всевышний воздействует на этот мир. Его медос, его атрибуты, как бы качества, при помощи которых он осуществляет управление миром. И это Рамак здесь подчеркивает. Его словами, Шары и Кара царивают в одной тайлеон Ибо главное, в высшем образе и подобии, Это именно в том, что что проявляется в действии, над действием. То есть, есть и то, и есть другое. Есть и то, что все миры построены по схеме человеческого тела. Есть это? Есть. А есть и второе. Что в человеке, если мы сумеем нарисовать некоторую схему человеческих качеств, и схему тех атрибутов, которые проявляют Всевышний, управляя миром, и если мы наложим их друг на друга, то они должны совпасть. То есть человек, в принципе, проявляет те же самые, у него есть те же самые качества характера, которые соответствуют атрибутам Всевышнего применения. А если так, вопрос, а если так, то что же нужно исправлять? А все уже есть. Слушай, наверное, все уже есть, все уже существует. Зародыши, потенциале все это есть, но это все нужно ли таким, все это нужно довести до кондиции. Что такое довести до кондиции? Грубый грубый пример. Если мне скажут, что для того, чтобы нужно сварить борщ, нужно иметь свеклу, картошку, капусту, воду, морковку, масло, соль, перец, так и еще. Все, я уже смогу сварить борщ. Сварить я, конечно, смогу. Вопрос, какое у него вкус а почему мой борщ будет невкусным, а борщ какой-нибудь искусный в будет вкусным? Ведь она и я, мы употребляем те же самые ингредиенты. Она свепкую, я свепкую. Она морковку, я морковку. Она соль, я соль. Это в чем же дело? В чем же дело тогда? Почему у нее вкусно, а у меня невкусно? вкусно? Все вопрос в сочетании. Сколько сахара и сколько суха? сколько перца и сколько морковки и сколько того и Как только это сочетание ингредиентов не соблюдено, так все и распалось. Поэтому, хотя все эти качества в человеке они уже есть, весь вопрос, каким образом они проявляются, и насколько, из какой силы. Вот в чем все. В этом-то и необходимость текун амидо, то есть улучшения своего характера, Улучшение своего своего поведения. Обратите внимание, что я все время сбиваюсь на... с одного термина на другой. Что я говорю про характер, то я говорю про поведение. А их не одно и то же. Человек лентяй по своему характеру может взять тебя сейчас в руки и целый день скалывать и по и... Может? Конечно, Вот мне сегодня товарищ рассказал что он пригласил к себе на работу рабских рабочих. Это люди, которые обычно, в общем-то, достаточно не, не отличаются большой любовью к работе и так далее, при возможности уверены. Но он поставил такие условия, что если они закончат работу, то за каждый день. Скорее, не работал, он им платит миллионную сумму. И они работают, не покладая рук вообще от зари до зари и так далее. Куда все они делают, куда все. Это разные вещи. Качество характера и поведения. это вещи разные. Понятно, что они связаны друг с другом. И если человек не делает никаких усилий, то в его поведении проявляется его качество характера. Но усилиями человек может заставить себя вести себя по-другому. Поэтому о чем же мы здесь говорим? мы Дону. Об исправлении поведения или об исправлении характера. С одной стороны, Ромак делает здесь ударение на поведение. Как он пишет? Ведь если человек уподобится, вот здесь, ведь если человек уподобится высшей форме только своим телом, но не действиями, то он искажает образ, но не действиями он искажает образ. И про него скажут прекрасный образ, но его дела безобразны. Ибо главное в высшем образе и подобии в том, что является действиями Творца. Но он говорит про действия, про поведение, а не про качество. Почему же я все время вам касаюсь «Качество». Прежде всего, потому что, потому что медот, качество, не корень всех. Okay. Поэтому, на самом деле, исправление, исправление поведения без исправления глубокого характера, оно чрезвычайно трудно, почти невозможно. Это такая известная история, а, что сами как-то спросили про, про демобилизованных казаков из Русской армии после того, как они ослужили свои 25 лет рек русских, то после этого они заваливались на печь. И если до этого они были совершенно непревзойденными кавалеристами, очень быстрыми, очень э, подвижными, пожалуй, одна из самых лучших легких кавалерий, которые когда бы то ни было были в мире, необыкновенно легкие и подвижные. То, выйдя на, на Дембель, они превращались в, в людей, которые только сидят на печи и вообще ничего ничего не в состоянии делать и не хотят. Как же так? Как, как происходит? Почему вдруг в возрасте 45 лет с человеком происходит подобная метаморфоза? Объяснил Токовицхай, никакой метаморфозы здесь нет. Всю жизнь, когда этот казак, вооруживший своей пикой и шашкой, на боевом коне мчался быстро, он мчался на печь. В этом была вся цель его жизни – заслужить до дембеля и на печь. Ну вот он на печь и пришел. То есть даже если человек может взять тебя в руки на много-много лет и побороть свою лень из страха перед командованием, из страха перед наказанием, из желания награды выслужиться, дослужиться и так далее, но внутри, если он не чает, он остался не чает. Он остался не чай. Поэтому, хотя вроде бы, главная здесь тема это выстроить поведение человека так, чтобы оно соответствовало, соответствовало атрибутам, которые проявляют Всевышнего управления мира, но на самом деле мы конечно, касаемся здесь, конечно же, качественных характера. Ибо исправление, поведения, не затрагивающее качество характера, оно не, не закончено. Это все равно, как выпалывать, когда, когда человек должен выпалывать сорняки, если он их вырывает сорняки и оставляет внутри корни. Вот он два часа поработал, у него вся его, весь его полисадник стал чистый. Нет больше сорняков. Здорово, конечно. Не задача через неделю. Вот они все вымерли. Вот они все вымерли. Если корень, а качество, качество характеров, а не корень, то есть. Okay. Окей. Дает здесь Ромах еще одну фразу. Лефихах не умаю и ло, и то кенцура, Кетура Ильюна, Двуд и Чем поможет человеку то, что строением своего тема напоминает? Целями дмут, а если своими действиями, он не подобится Творцу. Стоп, что это значит, чем поможет человеку? А кто сказал, что это должно что-то помогать? То есть получается, что работа над своим поведением и над своими качествами характера, она не только обязанность один из человека, если мысли его жизни. В этом есть еще и польза для человека. Какая такая польза? На ну, можно было бы сказать, человеку, у которого плохой характер, он его жизнь не живет, он живет в воду. Он всех не любит и вообще не любит. А человек, у которого хороший характер, он и прям сейчас живет в своей. Он всех не любит он вовсе не любит. Но вряд ли на это будет здесь Возможно, здесь будет немного более глубоко Ведь человек – это, он же нет творения. И все творение создано ради него, для него и подчиняется ему. Но вот та степень, в которой творение действительно для него и подчиняется ему, она зависит от того, насколько он выстраивает свое поведение по атрибутам Всевышнего. И почему, почему он нет творения, а не все остальные? Да потому что он сотворен, Хабиб Адам же не в равной цели. Любимый человек, который создан в цели многим, по области и подобию Божьего. Остальные все, остальные не созданы. Поэтому если в нем, в его поведении проявляется эта цель, тогда он венец творения, тогда все положено к его показу. А если нет, тогда уже нет, тогда и комарин его сожгут. Тогда он совсем по-другому будет. Поэтому человеку следует уподобляться. своих поступках, действиям, сферы кетов, 13-ти высшим качеством милосердия. Людгимин Медо Тарахамин. 13 атрибутов милосердия. И эти качества зашифрованы. С одной стороны, можно было бы ждать, что нам сейчас скажут «Ашем, Ашем, Кер, Рахум, Виханун». Эти, Людгимин Медо Тарахамин. Нет, но их другие. Потому что те самые 13 качеств, они даны в двух разных поступках. И... Название, получается, у этого качества есть, у каждого качества есть два разных названия. Одни, один из пасука «Ашем Ашем хану", а второй из этого пасука из пророка Миха. Прежде всего, посмотрим его в оригинале, потому что очень трудно с переводом. Вот в оригинале. «Ми келька но се авон вовер на לא יחזיק бы каждый כי חפץ חסדו атрибутов ירחמנו, יחגוש אבונותינו ותשליח במצורות <אח> ים כל חטתיו. נמאת ליעקוב, חסד לברם אשר נשבעת על «Носля вон» – выносящий грех. Выносящий – тот, кто способен вынести. Не не обязательно носящий. Здесь ближе. Выносящий. Носля – это тот, кто несет. Человек, который несет на себе нож. Несет и не бросает ее. Уже надо нести. То есть он способен вынести эту быту. Выносящий грех. Второе качество. Второе качество... овер аль То есть тот, кто... овер аль убирающий преступление, не согласен. Нет, нет. Овер-аль-пеша это значит, проходит мимо преступления и делает, что ничего не произошло. Выше ирит на халату, остатку своего наследия. Он не держит вечно свой гнев, то есть гнев у него отходит. Потому что он стремится к добру, к любви, к хэсиду. И снова он пожалеет нас. Покорить наши беззакония. Вот это совсем неправильный перевод. Это буквальный перевод, калька, лихбош. Завоевать, покорить, здесь имеется в виду совсем другое. Слова хазан, например, есть там про то, как человек, которому нужно э, потопить что-то в, в воде Их Ихбошь это означает, надавить на что-то сверху, придавить так, чтобы оно опустилось вниз. Так? То же самое и здесь. Ихбошь Абонутейну. Наши, наши грехи он, э, грубо говоря, заметет под, под ковер так, чтобы не было. Спрячь. Спрячь. Да, спрячет, пожалуй, правильно. Вытошли в бунцелот ям коль там. и ты ввергаешь, и вергаешь в глубины моря все грехи. Это правильно, согласно. Ты явишь верность Якову, милость Хесед Аврааму, значит, истину дашь Якову, Хесед, любовь и милость Аврааму, о которой ты клялся нашим отцам в давних временах. И таким образом нужно, чтобы были в человеке все эти 12 качеств, и мы сейчас объясним их более подробно. То есть ударение делаем не на слове «сейчас», а на слове «сейчас» объясним их более подробно. А поскольку это более подробно, то сейчас мы уже не успеем, и это мы начнем делать, начиная со следующего урока. А здесь этот урок с Божьей помощью будет закончен. Спасибо всем за внимание. Надо взять через неделю на том же, тот же час. Араф, можешь что-то спросить? Имишка Николаевич, если вы говорите, что важно не только чтобы качество было как у Всевышнего, но и правильное соотношение. Мы, в принципе, этого никогда не можем добиться. Даже если мы берем про отцов, да, тут у Аврама больше Хеса, там, я знаю, у Тхака больше Дин, у это, там, То есть никогда не получается замес точно, как у Всевышного. Извините, Каждый человек индивидуально. Имеется в виду, что есть... Понятно, что невозможно быть как идеал. Имеется в виду, что есть определенные рамки, в которые это нужно, в которые это должно войти. То есть, если у человека должно быть... У него должно быть гордости. У него должно быть шмениц и Да? Значит, не больше 10 грамм. Там от 5 до 10 грамм. Так это значит, что вот это допустимая, да, это допустимая допустимая, норма, не больше того. Внутри этой нормы тоже есть определенные возможности туда и сюда. Но есть какие-то, какие-то, какие-то нормы, которые невозможны. Понятно, что у каждого человека, это уже отдельная глубокая тема, которая разбирает нейронаты, ее разбирают другие. Это принципиальный вопрос, а, а может ли человек вообще исправить свои качества? И эта вещь совсем-совсем непростая. То есть, скажем так, очень коротко, основные, основные качества, которые передаются наследству и составляют собой основу человеческой личности, человек не может. Они просто часть его наследства, просто ДНК. Там... Но подобно тому, как человек, который купил квартиру, у него есть внешние стенки, стены несущие, их он двинуть не может, не имеет права, да и не может. Потолок компания. Но внутри перегородки он может перегораживать. Он может из двух комнат сделать четыре, из сделать одну. То есть интереснее, это как хотя точка Бранк на того, графике это област определения, да? <связывающие> да? Да, 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 да. Ага. Ну, окей. Спасибо, извините, за беспокойство.